1: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV, sesión 8 de la mañana, otro día más pompeado. Oye, y sí, tienes razón, este, pican y se extienden las noticias, pero no se preocupen que no vamos a indagar en todas, la mayoría son eh, noticias rápidas, porque como saben que me he metido a, y me he suscrito a otros periódicos internacionales, pues a veces veo cosas, a veces no me da tiempo, a veces simplemente es que veo cosas que me llaman la atención. Y el mercado sigue estando pesimista para los pesimistas y está más optimista que nunca para los optimistas. Es extraño, pero así es la vida y se puede ver en el mercado. Depende de dónde te estés enfocando. Así que, pero me iba a mantener casi, casi 100% fuera de Puerto Rico hoy. Pero, por supuesto, había una entrevista que teníamos que hablar. Vi en el Nuevo Día que Benjamín Torrecotay le hizo una entrevista nada más y nada menos que a Raúl Maldonado, a Raúl y Maldonado y a Mayra López Mulero, por supuesto. este Se arriesgaron bastante, pero para eso está Mayra López ahí. Así que vamos a ver parte de las cosas. Y, y lo que está aquí pasando es una rueda de prensa. Campaña en contra de las primarias para la gobernadora. Lo que pasa es que esto es algo que uno piensa y uno sabe. Porque es casual, no es casualidad. Pero tú no lo vas a poner eso a lo mejor en un, en un caso legal. Porque hay, hay base para tener la excusa razonable y legal para estar ahí hablando y exponiendo lo que tengas que exponer. Ahora que sea en esta época, qué casualidad. Ahí, se, ahí, ahí vamos viendo por dónde vienen los tiros. Obviamente, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Así que por eso es que uno no... Uno tiene, ¿verdad? Hay batallas y hay batallas con unos y que bueno, van batallas con otros. De, en equipo, por así decirlo. Así que, vamos a darle curso a esto rapidito. Y después vamos para, el, para la, las noticias rápidas y el chat. Primero que todo, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a ver ahí cómo lo, lo manejamos. Me desaparezco por aquí. Ok.
0: Eh, ustedes fueron los que divulgaron el chat.
1: El chat. El chat salió divulgado por el CPI, una investigación periodística. No, claro,
0: pero alguien se lo pasó al CPI. El CPI no es aquí o ninguna computadora para obtenerlo. El...
1: el CPI es el Centro de Periodismo Investigativo, que es de las personas que yo te acuerdas que les dije que quería entrevistar y no me han dado entrevista por alguna razón, porque lo que a mí me gusta es el periodismo investigativo. Cuando tú vas a la ASPRO, cuando tú vas a la Asociación de periodistas. Quienes son considerados periodistas son los investigadores. Quien gana el proyecto es quien tenga una, ¿verdad? Quien tenga un, una investigación que le haya dado seguimiento a través de diferentes entrevistas o documentación, ¿verdad? O como un tipo documental sobre alguna causa. Y quien mayor impacto tuvo, quien mejor lo hizo, etcétera, etcétera. Los otros requisitos que yo ni me lo sé. Le dan entonces los premios a los diferentes periodistas, Así que el CPI, la CPI, Centro de Periodismo Investigativo, divulga esta información, pero hay un, hay un privilegio, ¿verdad? De uno no divulgar la fuente y eso se puede hacer. Y es lo que se amparan siempre los medios de comunicación y en lo que me ampararía yo también, por supuesto.
2: CPI fue quien divulgó el chat y ninguna entidad periodística seria va a difundir cuál es su fuente.
0: Claro, pero la fuente decir, las fuentes pueden decir, yo fui la fuente. Bueno,
2: es, pero yo le, le puedo decir a usted que históricamente será la historia quien va a contestar esa pregunta en este momento. Eso es totalmente irrelevante. Lo que provocó la divulgación de ese chat fue un acto heroico.
1: Mira la cara de Raúl y Maldonado, que simplemente no puede controlarse. Este, ahí es que él peca, ¿verdad? porque él está gozando y a él lo han acusado de varias cosas que no vienen el caso ahora pero este, tiene que tener cuidado con su body language es mi, a mi juicio a lo mejor yo estaría peor no sé pero miren observen el papá con más experiencia y observen al hijo con menos experiencia a lo mejor el que tiene experiencia sabe cómo robar el que no tiene experiencia no quiere robar pero mmm, la actitud es diferente ¿Ven? Que
2: ser más caro la realidad de un gobierno que se burlaba de Puerto Rico y que conspiraba y perseguía a gente honorable. Y por eso nosotros estamos aquí hoy,
1: la, la, para
2: rememorar ese momento. La pregunta histórico. sería
1: esta. Ella lo dice, literalmente, estamos aquí para rememorar este momento. Así que, obviamente, es una campaña en contra de la gobernadora, pero máxime ahora en, en época de, ¿qué? de primarias. Porque si la matan en las primarias salen de ella ya y no tienen que arriesgarse a que gane al final con el curto del PNP.
0: Esa, esa versión del chat que se divulgó por el CPI, esos screenshots, eh, ¿ustedes los reconocieron como de ustedes?
2: Nosotros no estamos aquí para eh, hacer ningún tipo de expresión en esa dirección por razones evidentes. hay un...
1: La única razón por la que Mayra López Mulero está ahí, bueno, a nivel práctico, ¿verdad? Porque obviamente ya le gusta estar ahí, pero a nivel práctico, es para esto.
2: ...sin número de asuntos que están bajo investigación y no es nuestro interés eh, afectar esa, ese ángulo y por eso es importante ser tan cuidadosa con, con, con lo que ustedes me preguntan, ¿verdad? Evidentemente, evidentemente...
1: Se le acabó la risa a Raúl y mira, Raúl y de momento ahora ya no le da risa a eso.
2: ...evidentemente... Gran parte de esa conversación fue reconocida inclusive por Gerandi, fue reconocida por Ricardo Rosselló, fue
1: reconocida por todos ellos. Ay, Vamos a tirarle un poquito ahí de lodito de una vez, tú sabes, de una vez para la opinión pública. Está bien, muy bien. Así que todo
2: el mundo sabe, porque ellos mismos lo admitieron, que era auténtico
0: ese chat. Y me gustaría aportar que no hay más información, porque el administrador del chat lo borró.
1: Ah, ¿Qué tú crees de esa? ¿Qué te pareció la intervención no solicitada? Ahí tienen que estar temblando. Oh, oh, Raúl iba a hablar. Cuidado que no nos dañe esta conferencia de prensa. Pero lo dijo bien. Una
0: vez el administrador borra el chat, lo borran los celulares de... ¿Y, ¿Y ese administrador quién es? Ricardo,
1: Ricardo Rosselló. Rosselló. Ricardo
0: Rosselló. Y lo borró eh, después que salió divulgado. Seguro, ¿Sí? si tú
2: recordarás que Ricardo Roselló en una conferencia de prensa
1: que te calles, ¿no entiendes? Que aquí la que hablo soy yo. ¿Tú no entendiste que yo te dije que te calles la boca, que te rías, que te veas lindo y no metas la cuchara? Dijo públicamente
2: con la boca de comer que según después de haber evaluado las recomendaciones de sus abogados, yo no sé si eso incluía a Wanda Vázquez, que era secretaria de Justicia, él decidió que ahí no había nada ilegal y lo borró. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Y eso es un acto ilegal que él admite ante los ojos del pueblo y no hubo consecuencia porque la primera que no hizo nada por preservar la totalidad del universo de esas conversaciones que se remontan del 2017 al 2019
1: fue Wanda Vázquez. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Matamos como, ella mató ahí como cinco pájaros de un tiro. Ella le tiró a Gerandi, a Rosselló, al final espacharró ahí a Wanda Vázquez, mandó a callar al otro que yo lo hubiese mandado a callar. Es más, lo que ella ha hecho de dar la cara es riesgoso, es arriesgado. Hay que manejar los medios bien y tener buenas relaciones para poder atreverte a hacer eso. Así que yo creo que yo me atrevo también, pero sé lo complicado que puede ser, especialmente cuando no depende de ti. Ella le tiene que haber dicho, cállate la boca, no hable. Y el tipo como quiera habló, ¿ves? Ese es el problema con los clientes, esos son los peores enemigos, los clientes. Así que hay que decirle, cállate la bocota. Ustedes saben que una vez yo estaba, me llama un, un conocido para que le sacara de la cárcel a un amigo. Whatever. Y voy para allá. Me dañó la fiesta que estaba teniendo allí. Estaba comiendo y me fui a resolver. Y cuando llego allí le digo al chamaco, le digo, ok, te vas a callar la boca así mismo. Te vas a callar la boca, no vas a decir absolutamente nada. Yo voy a hablar con el agente o con la gente. Déjame ver qué antes yo puedo hacer aquí, porque no sé ni lo que está pasando. Cuando ellos me den su versión, después tú, yo me, tú me das tu versión, pero te callas la boca, por favor. Tú estás en la cárcel libre depende de si te callas la bocota en gran parte. Ok, me voy. Cuando llego con la policía, el tipo empieza a hablar a decir estupideces, estupideces. Bueno, pues de más está decir que lo miré mal, lo dejé decir tres cosas, le cayé la boca frente a la gente y después cuando lo cogí aparte, lo menos que le dije fue para abajo. Le menté la madre y le dije, ¿sabes qué? Si tú abres la boca una sola vez más, te voy a dejar preso y yo me voy de aquí, pero yo no voy a perder mi tiempo contigo. Eres un mamalón y por eso estás aquí. Bueno, cuento lo largo corto. Está, la, está libre, este aparente y alegadamente tuvo que ir a la cárcel un tiempo porque habían otros casos corriendo, pero yo no pude ni tan siquiera sacarlo bajo fianza esa noche porque cuando te sacan bajo fianza tú eres una persona indigente para que sepan esto, que es lo que pasa con Jensen ¿verdad? o con algunos casos que la gente no entiende. La oficina, hay una oficina que se dedica a analizar el caso y te dicen mira, dale la fianza porque este tipo no, no creo que se vaya a escapar. Y te dan una recomendación que pasó con Jensen La recomendación de esa oficina fue Darle X fianza y vino la jueza, se asustó Y le subió la fianza bien exagerado ¿verdad? Lo cuadruplicó Pues esta oficina dice, ok, yo te voy a dar Acceso al muchacho Como si fuera una fianza, sin darme de fianza Pero hay un hay un caveat hay un, hay un, hay un, Tienes que hacer algo Y es que tienes que tener un fiador Alguien responsable, si esa persona se, se, se escapa O no viene aquí y comparece a los tribunales Alguien tiene que pagar las consecuencias en este caso, pues él tuvo que ir a la cárcel porque nadie quiso sacarlo de la familia. Yo llamé a la familia, me cogieron el teléfono, me dijeron que iban a resolver, más nunca me cogieron el teléfono. Le dije, papi, ni en tu casa te quieren y yo probablemente con lo que vi tampoco te quisiera. Así que duerme comodito en esa celda y nos vemos próximamente. Próximamente fue que entonces le referí eso a otro abogado. Y ya, salí de ese tostón, porque en verdad yo no voy a estar pegando con ese tipo de personas. O sea, le voy a terminar ayudándole... Me meten preso a mí por le caerle a puño por, por, por bocón, ¿me entiendes? Pero bueno, este... Eso fue como que un... Una nota al cárcel. Por eso es que tenemos que ver los lives de Heriman TV. Porque algunos temas salen así de la nada. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con este chat, mi gente? Vamos entonces a, a explotar esta noticia un poquito más. Pero pues ustedes saben que lo que dijeron en el video, entonces... Wanda Vázquez era la Secretaría de Justicia. No hizo nada. Eh, todo esto explotó con los vagones. Cuando le dice en texto, mira, yo no, no voy a, a, a no, no me digan más nada porque no quiero investigar los vagones, porque no quiero meterle las manos a gente de mi equipo. ¿Entiendes? Y entonces, pues, eso fue lo que ella hizo. Y es lo, es lo, que, la, es lo que ella va arrastrando. Y se cumple un aniversario, el aniversario en julio. Y toda esta cuestión, Julia Keller está envuelta. Cuando pasó lo de Keller. este... Ángela Ávila de ACES, que eso es lo de la Administración de Seguros de Salud, por supuesto de salud, porque donde se roba, donde es, en educación y en salud. Y en seguridad, que ahí tenemos el Departamento de Seguridad Pública, que por eso queremos entrevistar a Denis Márquez y lo vamos a entrevistar para desmenuzar esa ley y atacarla paso a paso, porque esa ley es la que hace que las órdenes ejecutivas sean inconstitucionales, a mi juicio, lo que siempre he dicho desde que estamos aquí haciendo los lives todos los días con ustedes, hace desde hace cuatro o cinco meses atrás, con la pandemia, ya van cinco meses yo creo, ¿verdad?, ya van cuatro meses y medio, mi gente. Ya llevamos casi seis meses en esta vaina. Y yo estoy gozando. Pero bueno. Así que. Estas son estrategias mediáticas. Para ir adelantando. Y asustando. Para el caso que venga como venga. Por lo menos Mayra López Mulero. Es gatillera. Así que. Dentro de todo. Porque ya tiene que tener mucho cuidado. Porque ya está en la prensa. En los medios. Tienen que tener cuidado. Pero lo hace bien. Y si lo hace bien. Tiene ahí, tienen ahí una buena defensa, acérrima defensa, así que vamos a ver qué pasa. De todas maneras eh, le hicieron varias preguntas, le hicieron varias preguntas. Vayan a verla, vayan a ver esto en enendi.com. ¿Es la cómo ha sido su último año? Me siento cómodo, dice él. Esto es al papá, ¿verdad? Yo no sé por qué tienen el hijo ahí. ¿Cuál es la motivación que pueden tener personas para ponerse cambios buenos? Pero miren esto, que esto es algo que quería resaltar. Aquí hay unas preguntas, hombre, ¿cómo está? Déjame ver, no está, porque era eh, sobre los, las agencias. Faltan otro video. Mira, ¿con quién consultaba el gobernador en la almohada para tomar decisiones? Los grupos que están comentando con él diariamente los asuntos de política pública en el chat, ese es el grupo que él escuchaba. Son es un problema bastante eh, grande, ¿no? Aquí está, escuchaba, aquí está, ahí está. Ustedes fueron los que divulgaron el chat, el chat salió divulgado por el CPI y se limpian las manos. Ahí es que entonces hablan de esto. Este, pero lo que estoy buscando es una parte que habla de, la, de las agencias, y cuando hablan de las agencias, dice lo que pasa es que son todos políticos, que es lo que, oye, decidimos aquí siempre, tú sabes. En el momento en que usted dice lo de la mafia institucional, había controversias que los rodeaban sobre contrataciones dudosas en el Departamento de Hacienda y de las contrataciones de compañías que a su vez contrataban a su hijo. ¡Ay! No fue una bola de humo para que para desviar la atención. Y dice, yo tenía 17, déjame achicar esto un poquito aquí, yo tenía 17 investigaciones corriendo, todo eso fue público. En enero yo tomo medidas mucho más drásticas, traigo una firma internacional para revisar los contratos de todas las agencias, cambio el protocolo completo. Una vez yo hago eso, empiezan a salir los ataques de la administración. Todo eso fue concertado para evitar que pudiéramos hacer estas cosas. Y le estaba quitando dinero a un grupo que son donantes activos y, y, y de, ambos, de ambos partidos. ¿Ve? Lo que hablamos ayer, mi gente, son cosas que sabemos y son para mí son obvias, pero a lo no son obvias para ustedes. ¿Y sé si quién tiene los pantalones de decir esto así de, lo, de loco? en endy.com, pues la realidad es que vamos a darle un poquito de credibilidad y sabemos que es cierto. <risa> sabemos del de cómo es, del, del pájaro por la churreta. Esa, churreta. esa churreta yo la conozco, la he visto, me la han tirado, la he olido. Así que si me hablan de ella, sé que existe, porque la he visto. Así que, este, vamos a ver aquí, yo quiero buscar lo de la, lo de la agencia, espérate. Otra vez, agencia, agencia, agencia. Eh... Aquí está. ¿Cuál es la motivación que pueden tener personas para Ah, mira, lo, lo tenía ahí. Para oponerse a cambio de en Puerto Rico. Hay ciento y pico de agencias. ¿Qué ustedes creen de eso? Cada persona en esa agencia es un líder, no solamente operacional, que aquí hay en el problema. Es político. Los procuradores, mira, cómo llegan a secretario de, 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 de justicia, luego a gobernadores, secretario del trabajo, ¿ah? Los de turismo, que llegan a, a gobernadores. Etcétera, ¿ves? Son políticos, están ahí por confianza. Así que al ser políticos, ya hay ciertas restricciones en lo que pueden hacer, seguro. Porque ellos te van a tener lo que les dicen los jefes de los jefes de los jefes, el partido, la institución, lo que le convenga a, a, a ellos, porque se van a afectar muchos de la de la maquinaria, así que se protegen. Eso es normal, mi gente. Eso es normal. O sea, no es que está justificado, es que eso es lo que pasa. ¿Y cómo se destruye eso? creando conciencia y cuando se reemplace la gente, que no sean personas que estén en las mismas. ¿Por qué te dañas, mi gente? Te dañas al final del día, son demasiados. Así que ayer alguien ayer alguien escribió en el chat aquí y dijo que los analistas políticos eh, se creen que se la saben todas o algo así, que porque no se tiran para la política. Y la realidad del caso es que precisamente por esto no me tiro la política. Porque es que esto es, esto es, es necesario. Uno deja de ganar dinero, uno se le limita y se, y se arriesga a ir preso pues yo, lo, yo creo que fiscalizando es, es suficiente este y siempre estoy dispuesto a meter mano, lo que pasa es que yo no tengo por qué hacer campaña ni hacer nada de eso porque no me interesa prioridad, la prioridad se llama Alejandro Geriman. no mamalón comentando sin saber bueno, este así que se dijo más de lo mismo, vamos a ver este este, este videito rápido y de aquí pasamos al flash, al flash a me están escribiendo, mi gente, porque acabo de contratar a alguien para que me ayude a los videos. Después le cuento.
0: En este momento hay que disfrutar.
1: Ya que La vaina esta se cae en la boca. Tengo aquí 500 anuncios. Aquí
0: está. Hasta que lo despidieron. Que fue el 24
2: de junio del
0: 2019. 24 de junio. Hasta ese, ese día eh, aparece hasta que lo despidieron que fue sí, el eh, 24
2: de junio del 2019 24
0: de junio hasta ese, ese día eh, aparecería en el, en el timeline del chat eh, Raúl Maldonado left de Grupo o algo por el estilo <risa> este usted vio otras cosas en ese chat que no han salido publicadas que usted dice y usted diría Dios mío gracias a Dios que esto no se supo porque hubiera sido peor o algo por el estilo vio cosas no, peores él, de las que sabemos
2: él, él no van a contestar esa pregunta
1: ¿Por
0: qué?
2: Porque yo solo estoy pidiendo que no la
1: conteste por, por mi función como abogada. Ahí está. Y él iba a hablar, porque mira la cara, él iba a pepitar, él iba a decir, sí, sí, seguro, hay un montón de cosas. Y dañaste el caso. Es que el tipo, hermano, le hace falta inteligencia emocional. Y otras cosas más.
2: Usted, ¿Yo le puedo no hace... contestar
1: la pregunta? La respuesta es sí. No puedo abundar sobre eso.
2: ¿Y usted cree que esas otras partes o extractos de esa conversación larguísima están en manos de autoridades de ley y orden? ¿A nivel federal o a nivel estatal? Yo no puedo... Eh afirmarlo ni negarlo, hasta ahí podemos llegar en este momento, pero la respuesta es que el universo es mucho más comprometedor. larguísima está en manos de autoridades de ley y orden? A nivel... viendo que no la conteste por, por mi función como abogada, ¿Y usted, yo le puedo no hace... contestar la pregunta la respuesta es sí, no puedo abundar sobre eso. ¿Y usted cree que esas otras partes o extractos de esa conversación larguísima están en manos de autoridades de ley y orden? ¿A nivel federal a nivel estatal? Yo no puedo eh, afirmarlo ni negarlo. Hasta ahí podemos llegar. Mira llegando.
1: la cara, pero mira la cara de él. No puedo afirmarlo ni negarlo. Mira la cara a Raúl y Maldonado. Miran esto. Mira, 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 espera, 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 espera. ¿Qué tú crees? Si, si nos está dando la respuesta. Dime si nos está dando la respuesta. dígame si nos está dando la respuesta. Vamos a repetir eso. Mira la carita de... Yo
2: no puedo eh, afirmarlo caer, ni negarlo. Ahí va. ¡Uh! Hasta ahí podemos Ay, en miro este momento, para abajo, estoy
1: la... cagado. Sí, sí, estoy aquí arriesgando mi pellejo porque deben tener tanta caca mía que realmente déjame ver cómo yo manejo esto. Así que están haciendo su trabajo. En este caso, perjudica a quién? A Wanda Vázquez Cárcel. Así que, pues, estamos
2: gozando. La respuesta es que el universo es mucho más comprometedor. Que 889
0: páginas, ¿verdad, Rable? Y hay muchas más cosas que no son el chat.
2: Cuando, ¡Ay! cuando sale a la luz... Tengo chat... historia de
0: todo y evidencia de muchos.
1: <risa> ¡Ay! ¿Qué pareció eso? Tengo evidencia de muchas cosas. Bueno, vayan a, a seguir viendo ese, ese, esa, esa, este, esas preguntas. Son un montón. Está buenísimo, así que Empapense ahí un poquito más. Y este tenemos a, a Wanda Vázquez Garcet diciendo que desestimen, que no importa que la estén investigando. Bueno, pero vamos por encima. El FDA. Vamos a hablar rápido sobre el FDA, que esto es algo que yo tenía en mente hacer hace días. Vamos a ver cómo fluye, porque no tengo, un, no, tengo una, no tengo un formato específico. La conclusión es que ustedes vean lo que es el FDA, la mafia del FDA, como todas las agencias gubernamentales tienen propósitos que solamente es para eh, 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 beneficiarse unos pocos. En este caso, los que tengan acceso o control a las cosas. El FDA regula, ¿verdad? Este Es el Food and Drug Administration. Regulan, la, administran las drogas y la comida. Y se supone que cuando te den una pastilla que está aprobada por el FDA... Tenga unas regulaciones, unos requisitos, unas, unas cosas que tienen que hacer unas trabas adicionales para ellos poder determinar que esa medicina es buena para ti. Que esa droga no va a tener unos efectos secundarios que te va a matar. Y si los tiene pues que entonces sean eh, efectos secundarios no tan nocivos como el beneficio y dejártelo saber para ver cómo puedes entonces pelear con la situación. Pero es otra mafia más. Yo estaba eh, los otros días pensando porque... Esta noticia la vi hace como una semana. Mírenla aquí. Y dice, miren esto. Porque esto está ya, esto, esto está súper, súper, súper explícito, mi gente. O sea, aquí no hay nada que, que esconder ya. Ya esto está explícito. El tabaco por la boca. O sea, el masticar tabaco, ¿verdad? Se me imagino yo. Es una industria de 24 billones de dólares. Y pudiese tener una, un empujoncito, pudiese tener un empujoncito... Si el FDA dice que es más. Eh, ¿Verdad? Salud, menos, menos nocivo, ¿verdad? O más, sí, menos nocivo, vamos a ponerlo de esa manera: menos nocivo que fumar. Más seguro que fumar porque nada no, no es seguro, menos nocivo. ¿Qué significa eso, mi gente? Vamos a suponer que yo tengo un producto que es tabaco. O a lo mejor yo vendo una compañía que tengo billones y billones de dólares y tengo cigarrillo. Y digo, bueno, pues vamos entonces a explotar más ahora. Vamos a cabildear. ¿Qué es lo que yo haría? Vamos a cabildear. Vamos a meterle contacto a al Congreso de todos los partidos que se puedan. Quienes conocemos. A quién hay que mojar. Qué hay que hacer. Cabildeamos legalmente. ¿Verdad? Aunque le demos acciones a ciertas personas en la compañía. Siempre cuando sea legal. Porque esas cosas se pueden hacer legalmente en muchos de los casos. Y entonces, logramos que el FDA cambie su posición y diga, sí, el tabaco oral es mejor y por lógica, mi gente, tú vas a pensar que es mejor porque no estás fumando. Pero ¿qué pasa cuando entonces te lo estás tragando? Eso no te afecta la garganta. Eso podemos ir a los estudios. Los peloteros les encanta masticar tabaco. Pero si la mafia del FDA dice que es mejor que fumar, puede tener un boost. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con la compañía mía que tiene los accionistas que estamos emprendiendo en esto? Ay, caramba, me acaba de despetar una uña dura. Que estamos emprendiendo en este, en, en expandir el mercado del tabaco oral. ¿Ah? Eso significa para el consumidor significa para el consumidor que te puedes entonces masticar tabaco porque el FDA lo ha aprobado si la FDA también regula lo que es el tabaco. Mi gente. FDA dice aquí. FDA deeming regulations for e-cigarettes, cigars, And all other tobacco products Desde el 2016 Que eso fue lo que yo quería averiguar Desde el 2016 Voy a tener que cambiarle browser Como me dijo a Melvin, Porque tengo que poner que no hagan estos anuncios este De todas maneras, para la próxima Desde el 2016 Se concretó una ley Para regular los cigarrillos yo sé que los cigarrillos Que son nocivos, que tienen cuanto veneno hay Que se ha probado que hacen un montón de daño están regulados por el FDA. Eso significa que los podemos, que los lo lo debemos fumar. ¿Cuál es el propósito entonces del FDA? Hacer dinero a ciertas personas, quienes puedan cabildear, mi gente. Yo no estoy aquí atacando directamente al FDA. Esto ocurre en todas partes, en todas las agencias, en todos los sistemas actuales y hasta en el pasado. Yo creo que era peor antes. Lo que no quiero es que se dejen coger de bobo. Y porque el FDA diga que es aprobado o no es aprobado, no significa que eso es bueno. Claro, si vienes unas pastillas chinas que quieres usarlas para rebajar y pueden tener, qué sé yo, lo que puedan tener allá, pues tú quieres que el FDA por lo menos tenga un screening de algo. Y ¿verdad? Mira, estas no las. estas. Alguien se murió. Y el FDA, pues, te levanta la bandera. Pero el tú de decir, ah, pues como esa droga está aprobada por el FDA, la marihuana. La marihuana está aprobada por el FDA. La marihuana ha aprobado que tiene efectos positivo a la salud de muchas personas no voy a decir que de todo el mundo, no voy a decir que te la fumes voy a decir, si la aplicas medicinalmente a nivel federal no está regulada, es ilegal sigue siendo tipo 3, lo que pasa es que no están metiendo preso a la gente y en muchos estados está siendo legal, Puerto Rico si tienen la, la licencia en medicinal es legal, no fumarla, sino consumirla de, otro, de otras maneras el FDA la reguló en el momento en que eso se haga federal Se haga legalmente a nivel federal Ustedes van a ver cómo las farmacéuticas Van a empezar a comprarla a los chiquitos Eso es lo que yo en verdad tengo en mente Si uno puede eventualmente abrir la, Los dispensarios, el cultivo, lo que sea Y, vendirse, y vendérselo Una farmacéutica Que tengan 100 millones de pesos no es nada Si eso hacen billones Que tengan 50 millones, 100 millones, lo que sea que esté generando Dependiendo, ¿y te vas, te vas para tu casa, te vas para Tahiti O te vas para Culebra O simplemente hago lo mismo, me voy para Luquillo igual pero con más chavos en el bolsillo. ¿Ves? Así que eh, esa es la crítica para la FDA. FEMA, la misma cosa. Todos son mafias, mi gente. O sea, puede haber cosas buenas. Hay mucha gente irresponsable. Yo conozco personas que trabajan en FEMA y conozco los problemas que se, que se encuentran en los animalitos en la calle. Que no te, no te pueden ni dar una cotización ni pueden tan siquiera darle un botón aunque sea por su beneficio propio. Pues hay gente así. Por eso es que mucha gente no son exitosos. Y por eso es que el promedio no sirve. Porque tenemos mucha gente que no hace nada, nada, nada y están en la ecuación. Por lo tanto, el promedio es muy bajito. Porque hay mucha gente que no hace nada. Ahora, si tú coges los top y tiras un promedio de los top, ahí eso es un buen promedio. Pero si me, me, me mezclas a todo el mundo, mucha gente que no puede ni siquiera, mira, te voy a dar 10 mil pesos si te tiras un peo. Ay, no me sé tirar un peo. Pues, no te, pues ya está. No te quejes porque no te dimos 10 mil pesos. Ahora, los problemas con los contratos, los intermediarios, los Whitefish de la vida. Y yo, yo soy de los que pienso que Whitefish era... De lo mejor, el mejor contrato que había disponible en ese momento. Aunque lo hayan criticado. Pero, porque lo que vino fue peor después. Y se comprobó. Cobra, hablan de cobra. Pero bueno, eh, no se dejen engañar. Eso es todo lo que queremos aquí mostrarles a ustedes. Así que, ya saben, si empiezan a, a ver anuncios de que se, chup, que se chupen y coman tabaco, pues. Ya saben que la FDA lo aprobó. Vamos a las noticias rápidas. Vamos a la noticia rápida y ahorita vamos para el chat. Este y mira cómo vamos a hacer la noticia rápida. Las vamos a tirar una a una y vamos a mencionarlas. A ver cómo su, a ver cómo fluye esto. Esto no lo anuncié, pero estaba más o menos solapado. Esto lo tengo hace varios días. Dice que hace como tres días atrás, dice, otras 15.742 negocios que se están enlistadas en Yelp que es una compañía que dicta negocios era trabajo, cerraron para siempre en los últimos, en el último mes. 15,742 empresas que cerraron. ¡Pum! ¡Adiós! ¡Bye, bye! 6 de 10 restaurantes más nunca van a volver a abrir. Ni tampoco las eh, 4 de 10 barras. Mi gente, tú puedes entrar al negocio de las barras, pueden haber muchas oportunidades. Cuando se cierran muchas barras, algunas se van a llenar más. Siempre hay oportunidades, no me hagan caso. Pero si vamos a estar en el macro, en el macro, no es mejor invertir en mascarillas que invertir en barras. No es mejor invertir en Zoom que invertir en aerolíneas. Las aerolíneas puede ser que eso es otro tema que podemos tocar, que sí se, puede ser bueno invertir. Si sí sabes en cuál es riesgoso, porque se van a ir unas cuantas, se van a ir. No hay forma de que puedan bregar. Ya están hasta alquilando, lo, lo, alquilan lo, ya ni compran lo, 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 los aviones, los alquilan. Aunque salga más caro al final para darle mantenimiento y para resolver al momento. Así que 55% de los negocios han cerrado en Yelp en el último mes. Y esto sí es reciente porque esto fue hace como tres o cuatro días. Así que el último mes sigue siendo julio de 2020. Ok. Próximo. Miren esto. Semana 18 del colapso del de mercado laboral. Y aquí vamos a ver la gente que está cogiendo el PUA, que son los cuentapropistas. Y otras este, reclamaciones en el Estado. ¿Verdad? Aunque creo que PUA también aplica a los demás. No estoy seguro. Pero por lo menos PUA es para los, los, contra, los cuentapropistas. Miren ahí. En los momentos buenos. Supuestamente. Good times. 16. En noviembre. Noviembre. Diciembre. Diciembre. De repente llega marzo. ¡Pam! Se dispara. Abril. Pero todavía. ¿Verdad? Eh, el PUA no había salido. Sale el PUA. El PUA llega a mayo. Empiezan a consumirlo. Pero ¿qué ha pasado? Estamos en julio 18 en esa, en, en esa gráfica. ¿Y qué ha pasado? Ha continuado aumentando el PUA. Eso significa que más personas están reclamando, por lo tanto menos personas están trabajando o, o llevaba gente sin trabajar hace tiempo, sin, sin recibir dinero, que está pasando en Puerto Rico. Hay gente que ha recibido todo su dinero y hay gente que no ha recibido ni una sola cosa. Eso sí que está brutal. Ni un peso desde marzo. Y eres de los que dependes del gobierno y no te quieres a lo mejor... Reinventar o no tienen o no has hecho nada y, y ahora mismo pero no tienes nada que, que cosechar porque no has sembrado, tienes que sembrar ahora, pues está brutal. Eh, es fuerte, es fuerte. Así que ahí tienen data actualizada en Geriman TV. Miren aquí la próxima gráfica. Estos son lo, las, los, los cierres permanentes. Estamos hablando de Yelp otra vez y estamos hablando mayormente del mercado eh, norteamericano. Pero eh, los cierres perma, eh, permanentes versus los temporeros. Fíjense como los temporeros son los amarillos que estaban cerrados de cantazo y han ido abriendo o disminuyendo o simplemente yéndose. De... Pero mira los permanentes, como empezaron en abrir a subir ya ha seguido una línea recta, consistente, que si sigue así por los próximos meses, ya ustedes saben lo que eso significa. Y eso va a estar resaltando lo que dijimos en la gráfica anterior. Mírense esta. Ok. La, 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 aquí otra vez lo mismo De julio 10 Que estaban abiertas en marzo ¿Qué pasó en julio 10? Los que estaban abiertos en marzo Antes de que comenzara todo esto del lockdown y la pandemia eh, Por lo menos en Estados Unidos Miren ahí como Restaurantes Vamos a ver en el renglón, en el renglón de restaurantes El 60% de los restaurantes han cerrado Permanentemente O sea Vamos a ponerlo de esta manera Han cerrado 26 mil, me confundí No es tanto han cerrado, es uno de cada seis, creo que lo dijo ahorita, uno de cada seis. O seis uno puede ser el 6 de cada 10. Pero espérate, mira cómo, mira cómo funciona esto. Son 26.000 en total. Esto es lo que es, son 26 mil que han cerrado. No sé qué porcentaje sea ese. Dentro de esos 26.000 que han cerrado, el 60% han sido cierres permanentes. Eso es lo que es. Y el 40% han sido temporeros. En el caso de los moles, que se están convirtiendo muchos de ellos en multifamily. Eso sí que yo invertiría, yo me saltaría yo buscaría si tuviese... Eso sería bueno, buscar moles rehabilitarlos y multiplicarlos. Yo te van a ver que eso, eso viene, estarlo temprano. Este, así que, ¿qué pasaría Shopping y Retail? El 48, han cerrado más o menos lo mismo, el, que es un montón. El 48% ha sido permanente, el 52% ha sido temporero. En el caso de los beauty y los spa, han cerrado menos, pero sigue siendo un 45% forever. Cerraron. Y en el caso de las gyms, de los gimnasios, que son menos, 4.900. 39% para siempre y 61%. Y eso va a seguir aumentando. Yo no vuelvo para el gimnasio. Esa es mi meta. No vuelvo a la gimnasio. O, a menos que sea un gimnasio en el mismo lugar donde yo vivo, que sean dos o tres maquinitas para tener... Pero yo para el gimnasio, eso tiene que ser en mi casa. Si yo tengo el Kettlebell, ahorrar el tiempo es un palo. En 20 minutos termino mi ejercicio en vez de en hora y, en hora y media. Así que dejen eso, muchacho. Bueno, lo lamento mucho. Próxima gráfica. Ok, aquí están los, los, los casos nuevos de COVID en Estados Unidos. Aquí está. Esto es preocupante, mi gente. ¿Por qué? Dicen, estaremos llegando al pic Bueno, yo no sé si estamos llegando al pic pero miren cómo ha aumentado marzo. Llegó y todo el mundo, wow, abril, wow, mira. Y empezó, empezó a bajar, mira, está bajando, está bajando, está bajando. Llegó a finales de junio, mi gente, finales de junio. Boom. Y se ha de, o sea, se ha duplicado, duplicado en cuestión de un mes. Un mes, mes y pico. Búsquensela, reinventense. Busqué la manera de hacer chavo desde la casa. El momento de hacer negocios es ahora. Esto no se sabe cuándo va a terminar. Y mientras más dure, más beneficio tienen los que brincaron en el vagoncito. Te lo estoy diciendo. Ustedes están viéndome. Los que están conmigo hace tres años, los que están conmigo hace cinco meses, ustedes están viendo. Esto se está poniendo bueno y no me he llegado a la parte de los bienes raíces. Este gato me tiene ya una pelota hincha. Me está mordiendo mucho. Ok, ¿qué es esto? Esto dice del housing market. Llegamos al housing market. Okay. Sean, Ok. Yo tengo una propiedad que voy a vender Y lo he dicho y no lo he hecho tengo, la, tengo agenda así que lo voy a hacer Un panita me dice ponla a la venta si la quieres vender Porque se están vendiendo un montón de cosas Se están vendiendo yo estoy haciendo cierre Tengo un cierre ahora, tuve un cierre la semana pasada No me estoy promocionando como cierre Y se están dando cierre Veo cómo se están comprando, clientes míos que están comprando Den un cierre próximamente también Ese es decir, que está bien bueno Que toca el seguimiento por cierto Y mira cómo aquí en Estados Unidos están los, la, la, ¿cómo se llama? las tasaciones y las inspecciones de propiedades. Miren cómo está el mercado diciembre, diciembre de 2017, 2018. En el 2019 bajó un poquito, pero no mucho. En el 2018 aumentó en el 2019. Cayó brutalmente ahora con todo esto de la pandemia. Pero miren por dónde va. Si se ponen a ver que aumenta un 111%. Fíjense cómo está a los niveles más altos desde el 2018 se está vendiendo. Ustedes enfóquense en lo que está funcionando o en lo que no está funcionando el problema de ustedes. Hay mercado, hay cosas y no necesitas dinero para entrar aquí. Tú puedes administrar propiedades, tú puedes promocionar, tú puedes cogerte un curso de bien raíces y, y meter mano y, y, y alquilar y vender, administración. Oye, no, 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 es, no es tan costoso con 500 pesos resuelve y si tienes dinero, pues invierte o busca gente que sepa e invierte con ellos para que aprendas. Bueno, Estamos, ok, miren esto. Esto Aquí yo les puse cómo los grandes se comen a los pequeños. Yo no sé si esto es cierto. Y en verdad que son demasiadas noticias. Chris Meli tiene toda la razón. Este Amazon. Esto yo no sé si es cierto. Pero esto es lo que ocurre normalmente. Por eso es que la churreta la conozco. Por lo tanto, no dudo que sea cierto. Amazon te dice supuestamente. Mira, quiero, eh, me gusta tu empresa. Apple, Amazon. Todas Estas compañías están todos los meses comprando compañías pequeñas. Te compran 10, 20 compañías al mes. ¿Por qué? Porque tienen una competencia potencial y la compran para matar la competencia. Uno o dos, tienen una tecnología buena y la compran para adquirir la tecnología. ¿Pero qué pasa? Si están negociando y a lo mejor la tecnología es muy cara o comprar la empresa es muy caro, no es mejor copiar no es mejor copiarse de ellos. Pues entonces, supuestamente ellos te entran en unas negociaciones contigo, empiezas a, 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 a divulgar tus tu estados financieros, las proyecciones, ¿verdad? Porque quieres que te compren y para comprar te tienes que dar la información confidencial firman los NDAs, los confidentiality agreements y todas esas cosas. Pero entonces lo que están acusándolo a Amazon, varias compañías, es mira, de momento dejamos de negociar y se crearon un producto igual que el mío. Me sacaron del mercado, no me compraron, no me dijeron nada, no me gané los chavos y entonces ahora tengo una competencia, un bostrito que tiene mucho más dinero para recursos, más dinero para promoción, más acceso, más contacto, todo. Mejores precios Yo critico esto Bueno, si se viola la moral Sí La ética, sí Eso es debatible Si se viola la moral y la ética, sí estoy Por lo menos la ética, sí estoy en desacuerdo Pero si es legal y, no es, y es ético mi gente? Él fue pequeño, ahora es grande Ahora, si se viola la moral, sí Ahora, puede ser también que él ya Él sabe lo que quiere Yo sé lo que quiero si yo quiero crear una taza, ya yo sé la taza que yo quiero. Y yo cojo la taza y la mando a buscar con alguien que haga taza. No me gusta lo que está haciendo y digo, mira, olvídate, lo voy a hacer yo. Porque ya yo lo estaba haciendo. Ah, bueno, sí, puede ser que él me dio una idea. contra me dio una idea. Mira, a él le gusta amarillo, pues lo voy a poner amarillo. Pero ya yo tenía eso hecho. ¿Dónde está la moral y la ética ahí? Hay que, verlo, hay que ver el nitty gritty. Pero no lo dudo, esto es lo que pasa. Obviamente Amazon se defiende y dice, no, no, nosotros no hemos, no hemos utilizado ninguna información confidencial. Para crear productos nuevos. Claro. Right. Pero bueno. Este. Por un lado. Les digo una cosa. Y por otro lado. Les digo otra. Y esto va de la mano. De la bien raíces. Esto es una noticia grande. Pero. Lo que dice aquí Hampton. Hampton. Esto es Nueva York. ¿Verdad? Las casas están disparado. Mucha gente rica. Que se ha ido. Y se ha, se ha movido. De los lugares. Imagino que con infección. Ah, bueno. Son, son, estoy mezclando dos noticias. Perdóname. Esta noticia es de que Apple y Google están entrando en el mercado de casas. Hay lugares en, en, en California que hay, hay, hay necesidad de vivienda. Esto va a ser una burbuja en algún momento, pero por ahora hace falta vivienda. Y nada más y nada menos que Apple y Google están entrando en este mercado. Ah, díganme ustedes, si yo no tengo razón, que el mercado de bienes raíces es necesario que entren, que estén allí de alguna manera para diversificar, para crear riquezas, para lo que sea, para estar a la prueba de mercados. Lo que me gusta de esto, mira qué linda la casa, si la pueden ver, eso es lo que me gusta que la queja mía y la crítica con la gente que hace los residenciales públicos o cosas de bajos recursos que son feas, son cajones de fósforo y a mí me gustan las cosas lindas yo veo los carros feos, a mí no me gustan me disculpan los que tengan los Toyota Eco un Toyota Eco yo digo, pero ¿por qué se creó un Toyota Eco? no hay manera más elegantes de hacer lo mismo, porque yo tengo que ver un carro feo? si lo que tienen que haberle hecho un pequeño cambio de diseño y ya pues esta gente no solamente cambia el diseño, sino que invierten en la experiencia, invierten en la calidad. Así que no sé cómo se van a saltar de dinero con esto, pero ya automáticamente veo la foto y digo, por lo menos voy a ir a un housing project de bajos recursos y me va a agradar a la vista lo que voy a ver. Así que ya ahí, nada más con eso, pues estoy más a favor de ellos. Vamos a ver cuánto cuesta y cómo es el truco, ¿verdad? Pero eh, interesantísimo por demás. Google y por entrando al mercado de bienes raíces. Ok, esto es una crítica al Black Lives Matter, por chaval, y a George Floyd, por chaval. Pero miren esto, miren esto, mi gente. La teoría y la realidad. Y esto yo quiero que ustedes lo vean porque luego ocurre con Ricardo Rosselló, con Wanda Vázquez, con las peleas que hacemos en la calle para las gradas. Pero los que controlan las marionetas están arriba en otro lugar. Los generales no van a la guerra, los generales están dirigiendo tipo Zun Tzu, Out of War. Yes. Sacrificamos una ficha para comerme otra ficha, pero sacrifiqué a alguien. Él no estaba ahí, él estaba acá mandando. Pues matan a George Floyd, se forma un peo y empieza todo el mundo a sacar las estatuas. Estatua de Albert Pike, estatua de los Confederados, estatua de los que crearon la, la, la guerra civil, bla, 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 los que promovieron la guerra civil. Pero ¿qué pasa? No es como que las estatuas las cogen y las, las, las pican y las botan. ¿Y qué hacen con ellas? Las derriten, las... ¿No? Las ¿Siguen ahí? ¿Van a estar en algún otro lugar? Así que ahora las estatuas las han puesto en otros lugares, pero no saben ya ni dónde meterlas. Se las van a tener que meter por el joyete. Así que el que crea que esas estatuas desaparecieron, tumbamos las estatuas, ya no hay problema, nos vamos a olvidar de esos malandriles. Las estatuas siguen vivas. Esa es la práctica versus la realidad. La teoría, sacamos las estatuas, desaparecieron. Realidad, no han desaparecido. Están en algún cuarto. Están en algún monumento, en algún edificio, en algún museo. Es más, ni los museos la quieren. Porque son tan grandes. Dije, deberían ir a un museo para que no nos olvidemos de esas, de esas estatuas. En vez de desaparecerlas, ahora vamos a ponerla en un museo. Peor. Ahora vamos a darle, rendirle pleitesía en los museos. Pero son tan grandes que ni los museos la quieren. Interesante el problema. Los tengo ignorados. Ya me voy para el chat. Es que verdad creo que me mandó un poco con tanta noticia. Ok, la, las aerolíneas continúan bajando eh, bajando eh, la, ¿verdad? La, la demanda. Aquí, aquí viene lo de invertir en aerolíneas. Yo abriría una aerolínea ahora mismo. Yo invertiría en una aerolínea ahora mismo. Yo, vamos a necesitar transportación aérea. No hay duda. Vamos a aumentar. El problema es escoger bien la compañía porque se van a ir a pique muchas. Se están yendo y se seguirán yendo. Hay que escoger bien las que sobrevivan. O ya ustedes van a ver como un Warren buffet que tiene jet privado. Vamos a ver si no están invirtiendo o ya han invertido en, en me lo estoy inventando porque no sé, en aerolíneas. Porque es que eh, el servicio es necesario y ahora están por el piso. Zoom vale más que, en un momento dado, valió más que todas las aerolíneas principales a la misma vez. O sea, el momento de meterse en aerolíneas, comprar aerolíneas ahora, pero comprar las correctas. Por eso es que te puedes invertir en una que se vaya a pique, pues, los chavo. Pero créame que si Warren Buffett decide meterse en un sitio, eso aumenta. Porque saben que le va a meter cañña que va a comprar mayoría y va a tener una, una voz mayoritaria dentro de la Junta. Los casos de COVID en Estados Unidos han sobrepasado los 4 millones de, de, de casos. Ya, miren, ya lo hablamos en la, otra, en la otra gráfica, pero miren cómo ahí está aumentando en la gráfica azul. Así que son acumulativos, recuerden eso son acumulativos, siempre va a subir, pero ha subido considerable, se ha duplicado en mes y medio, dos meses. Así que eso es lo que preocupa. Ya hablamos de lo de Hampton, que es aumentando de precio. Este están por un lado. Me mandaron un video ayer que van a hacer un segundo estímulo. Todo lo que hemos visto lo van a hacer por segunda vez. Lo más probable. Esto es una loquera, pero bueno, lo más probable que se ocurra. Este, aprovechen todo lo que puedan. Porque hay gente que está saltando con esto. Y hay gente que necesita que no tienen. Así que ustedes pidan, si cualifican, pidan por esa boca. Este. Así que. Pero por otro lado, están asustados en el Congreso, así que no van a estar eh, haciendo cheques en blanco para que se ponga el dinero que sea. Pero, mira esto. Lawmakers are rushing to spend more money without oversight on 2.9 trillion. 2.9 trillones, mi gente. eso es un montón. Ok, este, en, en un policía de estos que metía a los judíos y los quemaba cuando los metía allí en, el, en el, la hoguera fue convicto hoy o fue convicto ayer. El señor tiene noventa y tanto, 93 años y lo acusaron de haber sido cómplice, de haber matado, quemado, como sea, a cinco mil, nada más y nada menos que cinco mil doscientos personas. Ay niño, ay niño, está jugando mucho, está muy jugón, así que vamos para allá que ya me está poniendo, me está moliendo duro. Ok, así que por fin, después de cuántos años, de la Segunda Guerra Mundial y van, van a meterlo a preso ahora a los 93 años, que va a estar vivo, le queda, le queda medio recorte a ese señor. Pero bueno, todavía, para la gente que diga que eso no ocurrió, que no quemaron gente, que eso no existió, mira, ahí tienen uno que acaban de meter preso en nuestra era, en nuestra época viva, estamos vivos, y ustedes pueden corroborar todo esto, este y esto fue desde 1944 ¿ah? eso fue en cuestión de días, esos meses mátalo, mátalo en masa, en masa así que, uno de los que tuvo mala suerte pero tuvo buena suerte porque murió así pero vivió 93 años libre en la libre comunidad así que Déjame ver aquí lo próximo. Ahora sí que estamos acabando ya. Miren esto, mi gente. Los que se quejen de Puerto Rico, los que se quejen de Estados Unidos. La corrupción en la pandemia en Latinoamérica. Mira, mi gente, ahí está una persona que es el ministro de Bolivia, Marcelo Navajas, que estaba inspeccionando un ventilador y en mayo fue arrestado. Nada más y nada menos que en mayo. Mayo, o sea, al principio de esta pandemia, a marzo, abril, mayo, dos meses, ya estamos a julio. En mayo fue arrestado por las alegaciones de corrupción por la compra de 179 de esos, de, esos, de esos devices. Él, pues, se negó, obviamente, pero está preso o fue arrestado. No sé si está bajo fianza. Lo que les quiero decir, mi gente, la corrupción está en todas partes. O sea, ustedes que se quejan de Puerto Rico Estados Unidos, hay más y hay menos, pero la corrupción es rampante en todas partes y por eso es que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos en desarrollar nuestros talentos, en hacer dinero, en crear economía, nosotros mismos mejorar el Producto Nacional Bruto, en poder crear cosas desde la casa. Si puedes tener gente remota, como les dije, y para terminar ya, estoy contratando a alguien de República Dominicana que me va a ayudar con los videos. De ser así, ya lo contraté. Vamos a darle el primer, la primera muestra de trabajo, a ver cómo lo hace. Si lo hace bien, con ese muchacho yo me voy a ahorrar por lo menos 4 a 6 horas diarias de trabajo, mi gente. O sea, me voy a ahorrar como 3 horas de trabajo actual y le voy a poder dar 3 horas más. Así que voy a producir el doble en ciertas áreas y trabajar 3 menos. Y esas 3 menos las voy a invertir en qué finalmente los webinars, el libro, etcétera. Así que estén pendientes. Hoy es el trial. Tengo otra de Argentina. Con esa de Argentina, si la contrato, lo más probable es que haga cosas más complejas. Es más cara, pero es más compleja. Y la puedo hacer a lo mejor diseños o, 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 o animaciones o cosas más tipo cinema. Pero poco a poco, vamos a ver cómo funciona. Con ella ya le mando un mensaje. estamos en, Vamos a empezar el chat con el otro. Ya puede dar esta mañana. Así que estén pendientes. Dicho eso, este... Esta es la guava que yo me quisiera comprar en un futuro. O Sabes que yo soy amante del Jeep. Yo tengo una green, la, tengo dos green jeeps, y eran Cherokee. Estoy regalando una cuenta, por cierto, la de mi ex esposa. Pero me fascina la Jeep. Yo soy amante de la Jeep. Yo amo la Jeep. Yo quiero otra Jeep. Es más, ya quiero más rápida. Pero hasta que me monté en el Tesla y ve los precios de los Tesla. Así que yo creo que esta es la guava que yo me compraría más adelante. No por ahora, porque no me hace falta. Eso sería una, un lujo que no me hace falta. Estoy amante, amo mi guagua y no la necesito, no necesito nada más. Pero wow. Está fea como loca esa guagua, pero es inteligente y está dura. Le podemos dar patadas, puños y aguanta. Así que la van a estar haciendo en Texas, en Texas. Y los que quieran invertir en oro, si yo tuviese más dinero cash y no lo tuviese comprometido en, en teoría en cosas como en raíces y demás. Eh, el dinero, el, el oro es lo que queda estable, mi gente. El oro siempre va a aumentar y a disminuir, pero a nivel general aumenta porque las monedas se están creando monedas que tú no sabes ni dónde salen el oro es bueno para diversificar yo invertiría en oro pero no ahora tengo un pan y también dice: invierte en oro invierte en oro que yo estoy invirtiendo Y yo pues cool pero mi estrategia es otra yo una vez tenga una cantidad X de dinero exceso dinero en exceso entonces uno puede hasta invertir en pintura vamos pero eh, y uno diversifica pero mi pasión es bien Raíces y Geriman TV así que entre los auspicios y entre las cosas que hacemos de bien Raíces es que queremos continuar la, la ola creciendo Voy a cotizar para hacer una página tipo noticias. O sea, yo quiero competir directamente, aunque hagamos cosas diferentes, pero la competencia va a ser directa. Los noticieros principales del país. Un un noticel, pero de un investigativo mezclado con estas cosas, analiza este tipo de análisis. Y quiero crear un website para que ustedes vean todos los videos que estamos haciendo y los veamos segmentados hasta por tema en esa página. Y toda la promoción vaya dirigida a Geriman.tv Y ahí ustedes cogen los enlaces o los tipos de noticias que quieran ver. Me pueden seguir viendo aquí, por supuesto. Pero la promoción que yo vaya a pagar por promoción. Y todos los esfuerzos van a ir dirigidos a esa plataforma como tal. Y lo más probable es que utilice YouTube para el hosting de los videos. Por lo tanto, lo que ustedes vean en mi página va a ser lo que va, o sea, va a ser sacado de YouTube. Así que se supone que el view me lo, me lo cuenta en YouTube. Y yo no tenga que tener esa data en mis servidores. Así que, cosas buenas se siguen acercando, mi gente. Este. Y en el momento en que yo pueda producir más contenido, más contenido estaremos produciendo. Pero yo ya, yo quisiera ya, yo no voy a hacer más de dos o tres lives al día, ¿verdad? Estoy haciendo 80 horas de contenido. Así que, poco a poco, vamos a poder ir trayendo, voy a haber cómo contacto con gente que quiera publicar sus propios artículos investigados en la página. Eso llegará eventualmente con más tráfico, por supuesto. Pero prepárense. Que esto se pone bueno y mejorando. Así que si tienen dinero en exceso, ustedes consideren ver cómo va el oro. Y Vamos para el chat, mi gente, que yo lo he ignorado a ustedes hoy. Uf, Trimeri, lo logramos. No sé si está aquí todavía, pero lo logramos sin parar una hora. Viene, Corillo. <ríe> vamos a ver. Alma Laurido, Marisa Ramírez Ramírez, Alexis López. Oye, vi que llegaste llegaste temprano, 8 y 11, eso es temprano. Llegaste a los 3 minutos de haber comenzado, eso es. Juvencio González, dime que tienes luz, por favor, dime que tienes luz. Miriam Lebron, son una rata. Las ratas son inteligentes. En el horóscopo chino, yo soy el símbolo de ratas, 1984. Las ratas son unas ratas, son listas, son ágiles, son inteligentes, son meticulosas y las veneran en China. Así que es un buen símbolo en China, por si acaso, pero entiendo lo que tú quieres decir con ratas. Son unas ratas. Margaret Longo ¿qué está pasando? Déjame buscarte acá para poder tirar esto en el chat. Aquí está, vibras positivas para todos. María Inés, cuéntamelo, dímelo cantando. Gladys Gila, no llegaste tan tarde, porque esto está largo y tendido. Maricato Naniki, María Rivera. Como miran a Mayra, chacho, dice que están buscando cacao. Les van a comer una nalga, no pueden hablar y hablan como quieran. Te quedó bien esa boina. Mira, ahí está Leslie López, la boina, esto se llama servicios. Eh, a domicilio de AHR AHR Salón Alejandro Gerriman Ramírez Salón and Boutique así que traté de hacerme el fake. como quiera, hacerme mi otro siempre con la, y más con la luz, pero créanme que me pasé la 1 la 1 y medio y la 2 y como quiera parezco un rockerito, así que pero bueno, para adelante mi gente, eso es lo que hay eso es lo que trajo el barco este no te retires de la abogacía, mira María, yo hago lo que me dé la gana yo quiero ser feliz yo quiero ser feliz. Si la felicidad, buscando la felicidad, ayuda a la gente santo y bueno. Pero si acaso yo puedo tener gente que, que, que haga lo que yo conseguí caso, y a gente que me trabaje los casos, pero tienen que ser cosas bien específicas en un futuro, ¿verdad? Ahora los, los cojo por chavo, pero bien específicos, cosas sociales, algo social, brutal, que uno lo coja hasta de gratis. Eso sí. Pero aparte de eso, eh, eh. no way, jose. Lo tapó de los vagones, tienes razón. ¿Qué ir Borras, ¿qué está pasando? Está lloviendo. Sí, this is sick. <ríe> Very sick. Dice. Lo que soy de Puerto Rico, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Con Alma Lourido. El zapato en la boca, muy bien. Terminando de caminar, mi abuelita. ¡Qué bueno! Fuerte abrazo. Bueno, ya ustedes saben, siguen por ahí. El FDA, dice Ubencio, aquí viene, aquí viene. Dice, en los 80 aprobaron un genérico a una farmacéutica de Estados Unidos. Luego que vendieron un par de dólares, el FDA descubrió que la farmacéutica le había engañado en las pruebas, ya que las hicieron con el ingrediente original y utilizaban axicar en el proceso normal. Y eso es uno de muchísimos otros casos y ejemplos. Mercedes y la Lebrón, ¿qué está pasando cuando llegaste? Que en un chat tengo la hora, en el otro chat no tengo la hora. O sea, el que estoy usando es el que no tengo la hora. Pero bueno, este, Yoli Bianchi, hace tiempo que no te veo, oye, Yoli, ponte una fotito ahí en tu, en tu YouTube para verte la carota, saludos, vamos a ver, eh, Luis Ojeda, ¿qué pasa, mijo? Pon foto también ahí, dice, hable con Ra que hable con Raúl para que Wanda caiga también, porque ella era la secretaria de justicia cuando los vagones y se quedó callada, como dice Rivera Trash, Wanda, te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Bueno, mi gente, yo creo que ya por aquí han seguido dando un montón, demasiados mensajes y eso me gusta, no poderlos tener todos, así que próximamente también, cuando haya más mensajes todavía como a, que se dupliquen, vamos a tener un momento de chat y vamos a abrir el chat, lo ponemos en pantalla como hace Don Goyo y lo que hablan ahí es lo que vamos a atender porque ya se está poniendo esto inmanejable y me gusta, me fascina, espérense cuando venga Herriman.tv y Herrimantv.com. Así que, mira, gas natural dice Alex, Alex por aquí que invirtió. Y tenemos Luz, qué bueno, qué bueno. Desde Orlando, eso es, del Centro del Universo. Yo hago lo que me da la gana, muy bien. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Los quiero un montón. El día está bueno, ya me escribió un cliente que estoy inventando unas cositas con él. Espero ya yo poder saber dónde me voy a mudar. Este, yo sigo recogiendo, tengo las cajas ya puestas ahí, espero irme pronto. Estamos gozando, mi gente. Un fuerte abrazo hoy a las 5 de la tarde y les recuerdo que voy a estar modificando los horarios. Quiero extenderlo, quiero irme como para las 6 de la tarde, pero estaremos informando. Hasta la próxima. Tenemos a Denis Márquez en, en, en agenda y tenemos a Legisladora Municipal este, también en agenda por el Movimiento Victoria Ciudadana para San Juan. Después les digo, la semana que viene. Un fuerte abrazo. Bye, bye.